0: Und über Trösten wollen wir heute auch reden, genau genommen über den Tröster. Jesus ist, wie wir wissen, Himmelfahrt, also, also nach dem Feiertag zumindest vor zwei Wochen knapp, zurück in den Himmel gegangen, aber er hat uns nicht alleine gelassen. Er hat uns jemanden hier gelassen oder uns jemanden geschickt, genau genommen. Jemand, der auch heute hier ist, das ist der Heilige Geist. Und dieses Kommen des Heiligen Geistes, das feiern wir einmal im Jahr zu Pfingsten. Und wir wollen heute reden darüber, wer dieser Heilige Geist ist, was er tut und warum er hier ist. Und warum wir uns nach immer mehr von ihm ausstrecken sollten. Und ich denke, dass ihr da mit mir ähm, unterwegs seid, wenn ich das sage. Und wenn du es jetzt noch nicht glaubst, dann wirst du es am Ende der Predigt hoffentlich ähm, glauben und davon überzeugt sein, dass wir den Heiligen Geist nötig haben und dass wir uns nach ihm ausstrecken dürfen und wollen. Als Vorgeschichte äh, wissen ihr, wir, äh, was wir, was passiert ist. Ähm, und lesen es aber trotzdem vorher auch noch mal zusammen in Apostelgeschichte 1, Verse 4, 5 und 8. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, wie immer, schlagt die gerne auf und lest selber nach. In eurer Lieblingsübersetzung ist es manchmal auch einfacher ähm, zu verstehen, was, was dort steht. Ich nehme persönlich immer die Schlachterübersetzung, aber das ist auch nicht jedermanns Sache, bin ich von überzeugt. Gut. Apostelgeschichte 1, Verse 4, 5 und 8. Da steht, und als er, Jesus, mit ihnen, also den Jüngern, zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Konntet ihr die Folien sehen? Sind die da? Okay, wir können mal kurz... Paul, möchtest du dich? Paul ist nicht da. Na gut. Sonst hätte ich Paul jetzt damit abrackern können. Aber so schaue ich mal, ob ich das kurzfristig hinbekomme. Wenn nicht, dann ähm, dienen mir meine Folien trotzdem als, ähm, als Gedächtnisstütze und ihr müsst mir einfach glauben, dass das da drauf steht, was da drauf steht. Und lässt mir natürlich die Möglichkeit, zwischendurch von meinem Skript abzuweichen euch was ganz anderes zu erzählen. Ähm, aber nach meiner Einleitung wird das schwierig. Gut. Wenn er sich noch fängt, dann ähm, werde ich die Folien danach noch wieder reinholen, aber ähm, sie sind im Prinzip auch nicht nötig, sie dienen euch nur als ähm, Gedächtnisstütze und dass ihr, wenn ihr mit den Gedanken woanders seid, dann schneller wieder reinkommt, wo ich bin und mir besser folgen könnt. Aber ich hoffe, dass ihr alle ausgeschlafen seid und fit seid heute. Gut, Jesus verspricht seinen Jüngern, dass etwas kommen wird, dass jemand kommen wird. Und zwar, dass sie mit der Kraft aus der Höhe angetan werden, dass sie die Kraft aus der Höhe empfangen, also Gottes Kraft empfangen. Was konnten die Jünger davon wissen zu diesem Zeitpunkt? Eigentlich sehr wenig. Also sie hatten keine Vorstellung davon, was der Heilige Geist ist, wie er ist, was das für sie bedeuten würde. Und trotzdem mussten sie warten. Und ich denke, dass das für die Jünger damals eine, eine schwierige Situation gewesen sein muss. Sie sind gerade Augenzeugen der Himmelfahrt gewesen. Sie haben gesehen, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Sie haben gesehen, dass er der Sieger ist. Und trotzdem durften sie noch nicht rausgehen. Trotzdem hat er ihnen gesagt, ihr müsst noch warten. Weil das, was ihr sagen könnt, das, was ihr bezeugen könnt, das ist noch nicht genug. Ihr habt es das gesehen, dass ich von den Toten auferstanden bin. Und ihr seht, wie ich zurück zum Vater gehe, aber das ist noch nicht genug. Und ich stelle mir vor, dass es die Jünger gewurmt haben muss. Ja, dass sie, sie waren begeistert von dem, was sie gesehen hatten und von dem, was sie gehört hatten. Sie wollten gerne Zeugen sein und sie wollten gerne unter die Menschen gehen und es ihnen erzählen. Aber sie mussten noch warten. Sie mussten noch warten, weil das alleine, was sie bis dahin hatten gesehen hatten dass noch nicht genug war und das ist das paradoxe gott will einerseits dass wir mit ihm zusammen sein reich bauen er möchte uns benutzen er möchte dass wir zeugen sind dass wir für ihn dass wir ihn anbeten dass wir zu ihm singen dass wir zu ihm beten aber er möchte das mit uns zusammentun, nicht nur, dass wir es alleine tun. Und das tut er durch seinen Heiligen Geist. Das ist die Vorgeschichte. Und dann kommen wir zur Eigentlichen. Die steht zu Pfingsten in Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Und die wollen wir auch zusammenlesen bei mir überschrieben mit die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann, jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Pater und Meda und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten. Kreta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Daran anschließend kommt die großartige Predigt von Petrus. Manche sagen, dass es ähm, praktisch das perfekte Bild einer Predigt ist, der perfekte Ablauf einer Predigt. Aber die hören wir, nehme ich an, nächste oder übernächsten Sonntag. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie der Heilige Geist, wie er hier zu Pfingsten beschrieben wird, ähm, was er tut. Was das mit den Jüngern tut. Und was das mit den Menschen tut. Also uns die verschiedenen Facetten dieser, dieser Geschichte, wie sie hier geschrieben ist, betrachten. Wir lesen vom Heiligen Geist, dass er kam, als die Jünger einmütig zusammen waren. An einer anderen Stelle können wir auch lesen, dass die Jünger in dieser ganzen Zeit im Gebet zusammen waren. Sie haben also eine lange Zeit in der Gemeinschaft und im Gebet verbracht. Also in der Gemeinschaft untereinander und mit Gott zu dem Zeitpunkt, als der Heilige Geist kam. Und plötzlich kommt es wie ein Brausen und wie Feuerzungen. Es ist eine interessante Beschreibung, weil es einerseits die ähm, Bilder aus der Natur benutzt, also wie ein Orkan, wie ein Sturm oder wie ein Feuer, also wie Blitze praktisch vom Himmel, aber andererseits auch klar macht, aber es war kein Feuer. Es ist wie Feuer, aber kein Feuer. Es ist wie ein Brausen, aber kein Sturm. Ja, der Heilige Geist ist nicht ein natürliches Phänomen. Es ist nicht nur ähm, etwas, was man so erlebt, was man täglich erleben könnte oder überhaupt so erleben könnte, sondern es hat direkt mit der Kraftwirkung Gottes zu tun. Und das ist wichtig, dass uns das bewusst ist, weil der Heilige Geist nicht nur etwas ist, was ähm, nicht nur Psychologie ist, es ist nicht nur ähm, ein Placebo-Effekt, ja, der Heilige Geist ist etwas Reales, etwas Göttliches, etwas Starkes. Wenn der Heilige Geist zu Menschen spricht, dann ist es etwas Übernatürliches. Und wir alle tragen den Heiligen Geist. Das ist das Interessante. Zumindest wenn du sagen kannst, ich glaube daran, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Jesus ist der Herr. Wenn du das sagen kannst, dann trägst du den Heiligen Geist in dir. Diese Kraft, die wie Feuerzungen vom Himmel fiel, und diese Brausen vom Himmel, das ist dann in dir. Ja, die Bibel sagt es, ich glaube, Paulus schreibt es, dass nur durch den Heiligen Geist gesagt werden kann, Jesus ist der Herr. Lasst uns das einmal alle zusammen sagen. Jesus ist der Herr. Wunderbar, hier ist der Heilige Geist. Und er hat gerade durch euch gesprochen. Ist das genial? So einfach. Wenn du glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Diese übernatürliche Kraft, das ist mir wichtig, dass wir verstehen. Das ist einerseits etwas, was wir alle haben, aber andererseits auch etwas Gewaltiges. Ja, es ist einerseits irgendwie natürlich, weil es halt einfach da ist, aber andererseits total übernatürlich. Und der Heilige Geist hier zeigt sich in seiner Kraft nicht nur in dem, in dem Aussehen, praktisch in dem Auftreten, sondern auch in dem, was er tut. Das ganze Haus heißt, es wird erfüllt. Jeder in dem Haus wird erfüllt. Ich glaube, es waren, ich ähm, bin mir gar nicht so sicher, 50, 60 Personen, die in diesem Haus waren ähm, und die wurden alle erfüllt. Es war nicht einer, es wurden nicht nur die Jünger, die Apostel wurden nicht nur erfüllt. Könnte man ja annehmen, dass die, ähm, die elf, die mit Jesus waren, die zwölf, dass die erfüllt wurden und die, die vorher danach noch ähm, ausgewählt wurden. Aber nein, es wurden alle erfüllt, alle in dem Haus und dieses Brausen war nicht nur auf das Haus beschränkt, sondern die Menschen in der Umgebung kriegen es mit. Ja, wir lesen, dass sie, dass, sie, ähm, dass sie sich wundern darüber, was da passiert. Also der Heilige Geist kommt mit dieser, mit dieser Vollmacht und dieser Kraft. Und er wirkt dadurch öffentlich. Es ist nicht nur etwas, was den Jüngern ins Herz hineingelegt ist, was sie im Stillen irgendwie annehmen, im Gebet empfangen, ähm, während sie alle... Wir ja, haben miteinander still beten, sondern es ist etwas Öffentliches, was passiert, dass alle Menschen es sehen können. Ja, der Heilige Geist ist nicht nur was für uns Gegebenes, es ist nicht nur etwas, was in der, ähm, in der Einsamkeit wirkt, wobei er das auch tut, weil er der Tröster ist, sondern es ist auch etwas, was uns gegeben ist für die Öffentlichkeit. Was uns gegeben ist, damit alle davon profitieren können. Und die Jünger fangen an, in Sprachen zu reden. Also wird hier noch ein, ein Wunder an den Jüngern gewirkt. Etwas, das sie plötzlich tun können, was sie vorher nicht kannten. Und hier ist nicht von dem, ähm, von dem Sprachengebet, wie wir es manchmal verstehen, also nicht dem, dem Zungengebet die Rede, sondern sie sprechen in Fremdsprachen, die sie vorher nicht kannten. Also verständliche Sprachen. Ja, wir wir später lesen, dass Menschen um, um das ganze Mittelmeer herum, von überall her, können sie plötzlich verstehen. Können plötzlich verstehen, was sie sagen. Da, wo der Heilige Geist ist, da ist alles möglich. Das ist die eine Botschaft, die wir über den Heiligen Geist hier lernen sollten. Ja, da ist alles möglich. Der Heilige Geist wird auch als Wasser beschrieben. Er ist nicht auf, auf eine Form als Feuer beschränkt. Also es gibt alles Mögliche. Da, wo der Heilige Geist kommt, da sind keine Dinge unmöglich. Da können Menschen auf einmal, verschiedene Menschen, in verschiedenen Sprachen reden, sodass sie andere verstehen. Und sie selber die Sprache gar nicht können. Das ja, ist doch abgefahren, das ist doch Wahnsinn. Und ich hoffe, dass ihr, dass ihr da mit mir jetzt übereinstimmt. Das brauchen wir, weil, das nicht, weil wir nicht ähm, von uns alleine heraus Dinge tun können, die der Heilige Geist tun kann. Sowas können wir nicht tun. Aber sowas ist absolut nötig. Sowas haben wir nötig. Und die Jünger hatten das auch nötig. Auch wenn ich mir sicher bin, dass die Jünger vorher schon loslegen wollten, weil sie gar nicht wussten, worauf sie warten würden. Aber wenn wir uns das anschauen, was mit den Jüngern dadurch passiert, dann sehen wir, dass sie den Heiligen Geist nötig hatten. Was sollten sie eigentlich tun? Was hatte Jesus ihnen aufgetragen? Er hatte gesagt, ihr geht raus, seid meine Zeugen von dem, was ihr erlebt habt und gebt das hinaus bis an alle Enden der Welt. In der gesamten bekannten und unbekannten Welt sollte das verkünden. Was für ein abgefahrener Plan, den er den Jüngern da gegeben hatte, beziehungsweise kein Plan, sondern nur ein Ziel. Aber die Jünger waren ja keine tausend Mannschaft irgendwie. Das waren nicht zehntausend Leute, die gut ausgerüstet waren, gut ausgebildet waren, die in Fremdsprachen ähm, ausgebildet waren. Die waren, nicht, ähm, die waren nicht mal alle irgendwie heilige Menschen, keine Priester. Ja, die Jünger waren eigentlich für diesen Job, waren die total ungeeignet. Die waren sowas von ungeeignet. Es gibt wenig Menschen, denen ich, wo ich sagen würde, wenn die genug sind davon, vielleicht, ähm, wenn wir Paul mal 100 hätten, der würde vielleicht in, sagen wir in Berlin das auf jeden Fall gut rumkriegen, das Evangelium. Ja, vielleicht auch darüber hinaus will ich ihm auch nicht zu wenig zumuten. Paul könnte bestimmt auch ganz Deutschland alleine evangelisieren. Aber die Jünger, die ganze Welt, das ist doch Wahnsinn, das ist doch, das ist doch irre. Und die hatten keinen Plan. Und die konnten das ja auch nicht. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung mal gemacht hast, aber wenn du jemandem etwas erzählst, was er dir nicht glaubt, dann hast du keine Chance, den davon zu überzeugen. Das kriegt man gerade in, in politischen Diskussionen zurzeit, ähm, kriegt man das schnell mit. Du hast jemanden, der nicht glaubt, dass... Ähm, ohne jetzt eine Partei ergreifen zu wollen. Auf der einen Seite steht jemand, der glaubt, dass das Coronavirus ein gesundheitliches Problem ist. Und auf der anderen Seite hast du jemanden, der das nicht glaubt. Da fliegen die Fetzen und nachher ist keiner schlauer. Keiner hat sich nachher umstimmen lassen. Es geht nicht. Du kannst Menschen nicht von Dingen überzeugen, von denen sie nicht überzeugt werden wollen. Und schon gar nicht von übernatürlichen Sachen. Ja, wenn du wie, wie soll ich jemandem davon erzählen, dass Jesus äh, für ihn gestorben ist? Das kann ich machen. Aber derjenige hat es ja selber nicht erlebt. Warum sollte der das glauben? Ja, das, ist, das erfordert etwas Übernatürliches. Deswegen heißt es, wer sagen kann, Jesus ist der Herr, der hat den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist das bewirkt. Das ist der andere Grund, warum die Jünger das brauchten. Nicht nur, weil sie keinen Plan hatten und weil sie zu wenige waren, und weil sie auch nicht, würde ich behaupten, nicht die Ausbildung dafür hatten. Sondern weil sie etwas tun mussten, was wir nicht tun können. Ja, der Heilige Geist spricht in Menschenherzen hinein. Das tun nicht wir. Und das ist sehr wichtig. Eine, eine, etwas, was sehr wichtig ist, dass wir uns das verständlich machen. Ich habe mal mit einem, ähm, mit einem Prediger, einem, einem Theologen, darüber geredet, was für einen Heilungsdienst nötig ist. Ja, wir glauben ja, dass der Heilige Geist Menschen heilen kann. Und ich habe ihn gefragt, warum erleben wir das so wenig? Ja, was, was, ist, was hindert Gott daran, Menschen zu heilen? Und er hat mir eine, wie ich meine, weise Antwort gegeben. Er hat gesagt, die Menschen, die er erlebt hat, die er selber kennengelernt hat, die sowas tun, das sind die demütigsten Menschen, die er überhaupt kennengelernt hat. Das sind die Menschen, die, wenn du sie fragst, wie sie das machen, die dann sagen, das mache ich nicht, das kannst du genauso. Ja, die führen das überhaupt nicht auf sich selber zurück. Und das ist ein, ein wichtiger Schlüssel, weil Gott das Rampenlicht nicht teilt. Gott wirkt etwas, aber er teilt das Rampenlicht nicht. Wenn immer wir denken, dass wir etwas damit zu tun hätten, was passiert, dann passiert es nicht. Wir sehen das bei den Jüngern. Sie reden in Sprachen, die sie selber gar nicht verstehen und überzeugen die Menschen auch noch damit. Ja, die Menschen, heißt es, Sie sind, sie sind fassungslos von dem, was sie hören. Und viele lassen sich an dem Tag taufen. Das kann nicht durch kluge Worte gewesen sein. Die Jünger haben nicht irgendwie, oder vielleicht schon, aber die Jünger haben nicht, haben nicht selber daran mitgewirkt, dass sie die, die richtigen Worte gewählt haben, überzeugende Argumente gefunden haben. Ja, sie haben nicht irgendwie eine theologische Diskussion gewonnen weil der Heilige Geist durch sie geredet hat. Sie selber haben nichts davon formuliert. Konnten sie nicht, weil sie die Sprache nicht konnten. Aber der Heilige Geist kann das. Und da macht es mich manchmal ja, fassungslos und verzweifle ich auch ein bisschen an mir selber, weil wenn ich mich beobachte, dann merke ich doch, dass ich viel versuche, doch wieder selber zu machen. Ich weiß das, dass der Heilige Geist Dinge tun muss. Und ich weiß, dass er nötig ist, dass wir alle ihn nötig haben, dass jeder ihn nötig hat. Und dann versuche ich trotzdem mit klugen Worten jemandem in der Seelsorge zu begegnen. Dann versuche ich doch, bevor ich für jemanden bete, ihm selbst sein Problem zu lösen, wo ich vorher schon weiß, dass ich es nicht lösen kann. Aber ich möchte von den Jüngern hier lernen. Ich möchte lernen und begreifen, dass ich den Heiligen Geist nötig habe, dass ich es nötig habe, dass er Dinge tut und dass ich ganz zurücktrete vor dem, was er tut. Das bedeutet eine ganze Hingabe. Das bedeutet, dass ich mich seinem Willen auch ganz unterwerfen muss. Ja, wenn er sagt, tu das, dann tue ich das. Nicht, weil ich denke, dass es clever ist, nicht, weil ich denke, dass es der richtige Weg ist, sondern weil er das möchte. Die Anwohner, die, in der, ähm, die dort wohnen, beziehungsweise dort für das, für das Fest eigentlich da sind, lesen wir, dass sie sich entsetzen darüber. Und geraten in Verlegenheit, weil sie sehen, dass etwas Übernatürliches passiert. Ja, wegen dem, was gesagt wird, was sie hören, was die Jünger sagen. Weil der Heilige Geist hier etwas wirkt und das Menschen immer ergreift. Das etwas ist, was wir, was wir alle spüren können. Dafür müssen wir nicht mal an Gott glauben. Dafür müssen wir nicht mal an Jesus glauben. Aber der Heilige Geist tut übernatürliche Dinge. Und das ist spürbar. Aber werdet die einwenden und völlig zu Recht, auch hier gibt es ja Menschen, die davon überhaupt nicht berührt werden. Ja, das ist hoffentlich für uns ermutigend, wenn wir das lesen. Weil wir manchmal Zeugnis geben oder für für Kranke beten und es passiert nichts. Manchmal passiert dann nichts, wo wir eigentlich erwarten, dass etwas passieren würde. Wo wir uns genau eben darauf verlassen, dass der Heilige Geist irgendwas tut. Aber er tut es dann doch nicht. Wo wir meinen, dass wir etwas spüren, dass der Heilige Geist da ist, dass, dass Gott irgendwie am Wirken ist. Aber dann passiert nicht das, was wir uns erwartet haben. Wo vielleicht manche geheilt werden und andere nicht. Wo manche das Evangelium annehmen und andere nicht. Ich habe das vor, vor ein paar Wochen ja erzählt, dass ich das einmal erlebt habe, dass in einem Raum, war damals eine Kinderfreizeit, hat eine Kindermitarbeiterin ein Lied gesungen. Hat sich, hatte irgendwie das auf dem Herzen, und ein bestimmtes Lied zu singen. Und hat sich vorhin hingesetzt, wir haben uns auch alle hingesetzt, war nach Abendbrot, also war eigentlich schon auch ziemlich spät, war eigentlich eher Schlafenszeit für uns, und hat dieses eine Lied gesungen. Und es war eine komische Situation, weil wir uns irgendwie so ein bisschen darüber lustig gemacht hatten, oder zumindest weiß ich noch, dass ich das in Gedanken so hatte, dass sie, ja, dass sie sich da jetzt so hinsetzt und dieses Lied singt, weil sie ja, so eine verklemmte Persönlichkeit war, würde ich sagen, also sehr in sich zurückgezogen, ähm, hat immer mit einer sehr leisen, piepsigen Stimme geredet, ja, aber eine wunderschöne Singstimme, muss man dazu sagen, ähm, konnte die Griffe auch nicht so richtig greifen, also es war jetzt musikalisch nicht das Gelbe vom Ei. Aber am Ende, zwei Drittel, würde ich behaupten, waren mit mir, ähm, ja, mit mir unterwegs in dem Sinne, dass wir angefangen haben zu heulen, weil uns auch immer bewusst wurde, dass wir Sünder sind vor Gott. Während dieses Liedes, keine, ich habe keine Erklärung dafür, keine, keine natürliche Erklärung, es macht keinen Sinn. Und ich war auch nicht der Einzige, wie gesagt, es waren, es waren einige da, die in diesem Moment plötzlich das verstanden haben. Die, vorher hatten wir keine Vorstellung von dem. Und auf einmal wurde uns bewusst, ey, ich, bin, ich bin Sünder, ich brauche Jesus, weil er nur mir meine Schuld vergeben kann. Nur er kann mich mit Gott versöhnen und ich brauche das. Es liegt nicht am Lied, kann ich dazu sagen, weil wir das Lied hier auch schon mal gespielt haben. Ich war hoffnungsvoll, aber es nichts passiert. Darf ich, muss ich ehrlich zugeben, ich dachte, ah, guck mal, das Lied hier das erste Mal spielen, mal gucken, was passiert. Aber Jetzt weiß ich, es liegt nicht am Lied. Und auch damals lag es nicht am Lied, weil es nicht allen so ging. Auch damals war diese komische Situation, der Heilige Geist wirkt irgendetwas, aber auch da sind, ein Drittel, vielleicht die Hälfte, danach rausgegangen und die haben gar nichts davon gehabt. Die haben sich nur verständnislos umgeguckt, warum auf einmal so viele weinen. Ja, die, an denen ist das völlig vorbeigegangen. Und ich weiß nicht, wieso. Ich kann euch da keine Erklärung für liefern, warum diese, diese Dinge so passieren. Aber wir sehen, selbst bei der allerersten Ausgießung des Heiligen Geistes, ja, frisch gezapft, möchte man sagen, selbst da, wo die ersten Menschen vom Heiligen Geist erfüllt werden und voll des Heiligen Geistes große Taten Gottes verkünden, selbst da gibt es immer noch genug, die sich darüber lustig machen. Also wenn es dir mal so geht, weißt du, du bist nicht allein. Es ist so. Manchmal ist es so. Sehr oft. Aber trotzdem ist der Heilige Geist da. Und trotzdem ist er so zentral für uns. Deswegen. Wir brauchen das, was er tut, weil nur er solche Dinge tun kann. Nur er kann Menschen überzeugen von dem, wovon wir reden. Nur er kann dieses Streitgespräch im Herzen wirklich führen. Und nur er kann es gewinnen. Nur er kann Dinge tun, die übernatürlich sind und in dieser Kraft tun. Aber das ist nicht optional für uns, das ist zentral für unseren Glauben. Das ist nicht nur etwas, was, was schön ist, was irgendwie uns gegeben ist, damit es uns besser geht, sondern es ist zentral für das, was wir tun. Weil es nicht aus unserer Kraft heraus geschehen soll, sondern aus Gottes Kraft. In Galater 3, Vers 3, da heißt es, seid ihr so unverständlich, im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Und das sehe ich als, als die Gefahr für, für mich und für uns. Wir haben den Heiligen Geist, ja, weil wir Jesus als Herrn erkannt haben. Und trotzdem versuchen wir so oft, Dinge aus eigener Kraft zu tun. Versuchen wir so oft, Dinge zu tun, die eigentlich der Heilige Geist tun könnte und die er besser tun könnte. Aber wir müssen ihm diesen Freiraum geben. Wir müssen ihm diesen Freiraum geben, dass er tun kann, was er tun möchte. Weil er größere Dinge tun kann, als wir die tun können. Er kann Dinge vollenden, die wir nur anfangen können. Und ich verstehe das, dass das schwierig ist. Ich verstehe das, weil es mir genauso geht. Es bedeutet eine große Abhängigkeit. Es das bedeutet, dass ich nicht selber entscheide, was ich tue. Dass ich vielleicht Lebensentscheidungen, wichtige Lebensentscheidungen abgebe. Dass ich eher für jemanden bete, als versuche, kluge Worte zu finden. Und dass ich darin auch nicht aufhöre dass ich nicht nur einmal bete für jemanden, der krank ist, dass ich immer wieder bete für jemanden, der krank ist. Weil ich glaube, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist, dass das auch heute noch passiert, dass Menschen geheilt werden. In diese Abhängigkeit hineinzukommen, ist schwierig. Und auch in dieser drin zu bleiben, ist schwierig. Weil es nicht so ist, dass wir uns einmal dafür entscheiden, ja, ich möchte mit dir gehen und dann ist das einfach so im Leben. Sondern dieser Schalter, der muss jeden Tag neu umgelegt werden. Jeden Tag neu muss ich diese Entscheidung treffen. Ich möchte mit dem Heiligen Geist gehen. Ich möchte das erleben, was zu Pfingsten passiert ist. Und ich glaube, dass ich das brauche. Ich bin froh, dass die Jünger gewartet haben. Dass die Jünger nicht gesagt haben, ach, wir gehen los. Wir wissen ja schon alles. Was soll da jetzt noch passieren? Sondern sie waren gehorsam Jesus gegenüber. Deswegen ist das Evangelium heute so verbreitet. Deswegen haben wir in Europa das Christentum so verbreitet. Ja, weil diese Jünger gewartet haben, bis das passiert ist, was Jesus gesagt hat. Ich bin überzeugt, dass das Evangelium untergegangen wäre irgendwann im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrhunderte, wenn nicht die Jünger gewartet hätten auf den Heiligen Geist. Und so können wir auch Hoffnung haben für alle Dinge, die, die uns bedrücken, weil wir wissen, dass der Heilige Geist da ist, dass er auch heute da ist dass er auch heute noch Wunder tut, dass er auch heute noch Dinge bewirkt, dass er auch heute noch gebrochene Herzen heilen kann. Wie macht man das konkret? Das klingt jetzt alles, ich hoffe, ihr seid da mit mir unterwegs, dass das wichtig ist und dass wir mehr vom Heiligen Geist brauchen und dass wir uns danach ausstrecken wollen. Die Frage bleibt natürlich, ja, wie man das, was heißt das? Ich denke, ein paar Sachen können wir, können wir davon lernen. Ich denke, einerseits ist es wichtig, dass wir uns in den Geistesgaben üben. Ja, ich weiß, dass hier Menschen gibt, die Geistesgaben haben. Und ich wünsche mir, dass ihr da dran bleibt, dass ihr das weiter übt. Dass du eine prophetische Gabe hast, dass du dich weiter daran übst. Wenn du eine Gabe zur Heilung hast, dass du die ausübst. Weil sie dir nicht gegeben ist für dich selbst, sondern dir ist sie gegeben für andere Menschen. Ja, damit Gottes Reich gebaut wird für die Gemeinde. Und darüber hinaus. Ich bin überzeugt, dass wir Lebensentscheidungen abgeben sollten. Besonders natürlich bei wichtigen Entscheidungen. Das muss nicht immer etwas, etwas Weltbewegendes sein. Bevor äh, ich und Deborah geheiratet haben, haben wir natürlich gebetet vorher, ob das das Richtige ist. Aber das ist natürlich eine super wichtige Entscheidung. Ja, wen man heiratet, die Person, mit der man dann sein Leben lang verbunden ist, das sollte man sich gut überlegen, zum einen selber. Und zum anderen sollte man auch Gott fragen, ist es das, was du möchtest, dass ich tue? Ja, ist es das, was richtig ist? Stehst du da dahinter? Und die Konsequenzen aus dieser Frage, wenn man eine Antwort bekommt, dann auch ziehen. Dem auch treu sein. Dem dann nachfolgen, was er sagt. Das ist das andere. Nur Lebensentscheidung abgeben heißt, nicht nur zu fragen, sondern auch auf die Antwort zu hören. Und auf die Antwort zu hören, ist meistens der schwierigere Teil. Das heißt auch, dass wir nicht in Sünde leben können. Wenn wir mehr vom Heiligen Geist wollen, dann können wir nicht gleichzeitig in Sünde leben. Ja, wir müssen Sünde immer versuchen, aus unserem Leben zu verbannen. Es ist nicht immer, nicht immer so einfach getan, wie gesagt. Ja, und oft sind wir, scheitern wir da auch an, unserer eigenen, an unserem eigenen Wollen, an, unserem eigenen, ja, an unserer Schwäche. Ja, und ich kenne das, und das ist schwierig aber wir müssen es trotzdem versuchen. Wir müssen trotzdem dem Heiligen Geist hinterher eifern, indem wir nicht nur das Gute versuchen zu tun, sondern auch das Schlechte ablegen. Das geht immer Hand in Hand. Und zuletzt, was ich auch nach jeder Predigt sage, aber was ich auch immer noch denke, was sehr wichtig ist, beten und Bibel lesen. Das ist irgendwie ja so ähm, ja, das Prinzip der zerbrochenen Schallplatte. Das ist auch ein äh, beliebtes Erziehungsprinzip. Äh, aber ich werde das auch jedes Mal wiederholen, denke ich. Wir müssen beten und Bibel lesen. Beten, um diese Verbindung aufrechtzuerhalten, um diese Verbindung herzustellen. Und Bibel lesen, um selber immer wieder ermahnt zu werden, um immer wieder Neues zu lernen. Einmal am Sonntag die Predigt hören, das ist auf jeden Fall Es ist wichtig, von außen Input zu bekommen. Aber die Bibel ist eigentlich ähm, der Standard, auf den wir uns stützen sollten. Und der Heilige Geist spielt auch hier tatsächlich eine zentrale Rolle. Ich möchte dazu zum Abschluss Johannes 16, Verse 7 bis 14 lesen. Aber ich sage euch die Wahrheit, das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Es ist gut für euch, dass ich gehe, denn wenn ich nicht ginge, so käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er, wird nicht aus sich selbst, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Lasst uns da zusammen dranbleiben, lasst uns da zusammen weiter lernen. Lernen, ganz von ihm zu leben und lernen, dass wir ihn täglich brauchen, dass wir täglich uns danach ausstrecken müssen. Das aber auch wollen, weil es ein großes Geschenk für uns ist. Das ist keine, keine, kein Gesetz. Ja? Wenn du nicht möchtest, dann musst du nicht. Aber es ist einfach ein großes, großes Geschenk, was uns gegeben ist, dass wir das tun dürfen. Dass wir mit dem Heiligen Geist zusammengehen dürfen. Lass mich noch zum Abschluss beten. Heiliger Geist, ich ich lade dich ein, dass du heute kommst und dass du zu jedem Einzelnen kommst. Du siehst, was die Menschen, Menschenherzen brauchen. Du siehst, was jeden Einzelnen gerade bewegt. Du siehst auch, was ich brauche. Und ich möchte dich bitten, dass du kräftig, dass du in dieser Kraft, dieser übernatürlichen Kraft, dass du wirkst. und Dass du Dinge tust, die nur du tun kannst. Nicht aus unserer Kraft, sondern aus deiner Kraft. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern allein aus deiner Gnade, aus der Gnade Gottes. Dank, Jesus, dass du, als du gegangen bist, dass du uns hier nicht alleine gelassen hast, sondern dass du den Heiligen Geist hier gelassen hast, mit dem wir gehen dürfen. Und ich möchte lernen, ich möchte lernen, immer mehr mit von ihm zu leben. Ich möchte lernen, immer mehr auf den Heiligen Geist zu hören. Hab danke. Amen.